0: Caros irmãos e irmãs, é hoje com muita satisfação que nós estamos aqui presentes, abraçando a todos da mesa, em especial o presidente Francisco Ferraz, primeiro vice Luiz Henrique, segundo vice Daniel Dallagnol, Reginaldo, demais companheiros, porque eu me recordo aqui, e nós temos repetido isso, quando o Chico esteve presente no aniversário de um grupo espírita e a cidade se encheu e o grupo ficou cheio e as pessoas assim na janela porque não conseguiam entrar e não conseguiam sentar e o Chico disse assim eu sei porque é que essa casa está tão cheia nós estamos com muita saudade de Jesus e é na verdade essa saudade de Jesus que nos fez chegar aqui até hoje desejar muito apesar dos empecilhos dos embaraços de voo estar aqui presente para que a gente pudesse conversar acerca da mensagem imperecível do Cristo dos seus ensinos imortais que fecundam o nosso coração e que nos tornam capazes de seguir de forma consciente, de cabeça erguida, a nossa jornada evolutiva, de volta aos braços paternos. De volta aos braços de Deus. Para iniciar, então, eu convido todos a uma reflexão em torno da passagem que está em Lucas capítulo 13, versículo 20 quando Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três satas de farinha, até estar toda fermentada a massa. É assim que Jesus ensinava. Naturalmente, falava no ambiente doméstico. Deve ter observado, como todos nós observamos, que toda vez quando tem uma reunião em casa, as mulheres se desdobram em dedicação, em amor, e servem. Coisa boa, por exemplo, visitar a casa da mãe no domingo, em, todos se reúnem, conversam, e ela ali na cozinha, preparando a comida, derramando o seu amor, a sua dedicação, e todo mundo sabe que a mãe é esse imã, que atrai, que une a família, e aqui Jesus, para falar desse amor que transborda, desse amor infinito de Deus, para simbolizar esse carinho permanente de Deus pra, com cada um dos seus filhos, ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que faz um pão. Essa é uma parábola que fala de um pão que está sendo feito. De um pão. Você pode até estar com fome agora. Eu, por exemplo, não janto desde ontem. <risos> então, existe o pão físico. Existe esse pão que você come, sacia a fome material. São as necessidades prementes que, enquanto encarnado, todos temos. Todos temos. No livro Obras Póstumas, Kardec confidencia para o Espírito de Verdade, mas vocês cuidam também das minhas carências materiais? Vocês também pensam nas necessidades materiais que eu tenho? E o Espírito de Verdade diz a ele, se não pensasse e se não cuidasse, não te amaria não te amaria. Então, nós temos essas necessidades, sim. Mas, existe um pão que é espiritual. Existe um alimento que é um alimento da alma. E, esse alimento, todo dia, a misericórdia divina destina a cada um de nós. É disso que essa parábola está falando. Da mulher que prepara o pão. E vai fermentando a massa. Porque coloca um pouquinho de fermento, a massa cresce. Coloca mais uma segunda medida, a massa cresce mais um pouco. Coloca a terceira medida e a massa atinge o ponto de ser levada ao forno. De virar pão. E aqui nessa passagem nós temos a história das três revelações. O pão espiritual que a humanidade recebeu na sua primeira fermentação com Moisés, conduzindo os corações à ideia de que há um Deus cuidando de cada um de nós, o monoteísmo o Deus único, um Deus que tem uma lei, uma lei divina, uma lei que rege o espaço cósmico. Depois, na segunda fermentação dessa massa, vem Jesus em pessoa. Não mais para simplesmente falar, mas para conduzir, para guiar, para exemplificar. E a massa, novamente, cresce. E pensar que, na época de Jesus, não havia instituição beneficente. Nem mesmo no povo hebreu, que pregava a fé e a crença no Deus único se alguém da família adoecia podia ser sua mãe podia ser seu pai uma doença de pele essa criatura era levada ao vale dos leprosos e ninguém nunca pensou em uma instituição que pudesse atender o doente não havia em alguns países da região do Mediterrâneo os escravos eram cegados para não fugirem já imaginou? Uma criança escrava furando os dois olhos para que ela não fuja. Escravos cegos. Nas festas e nas recepções romanas, o requinte da festa era ver gladiadores lutando até a morte e cristãos sendo assassinados. Crianças, mulheres, idosos, Vem então Jesus e fermenta a massa. Traz na prática, na prática, não na palavra, uma lição que a humanidade não conhecia, um amor que a humanidade nunca antes havia visto em uma pessoa, em alguém. E no século XIX, para acabar de preparar o pão espiritual da humanidade, nasce Allan Kardec. Rodeado por uma série de espíritos de Skol encarnados, por uma equipe sublime no mundo espiritual, para poder colocar a terceira medida de fermento nessa massa. A notícia maravilhosa é que o pão está pronto o pão está pronto o pão espiritual que vai alimentar cada um de nós e quando eu digo isso, digo falando para o teu coração falando hoje para você como espírito imortal não como o encarnado que você é mas levando em conta todas as encarnações e todas as experiências que você traz. Pensando em cada um de nós aqui como um peregrino, um peregrino que está numa passagem provisória pela Terra. Provisória. E hoje nós tivemos essa lição. Chegamos no aeroporto, o voo cancelado. Você pode chegar amanhã e falar, é hoje agora, você vai desencarnar agora. eu me recordo do meu sogro que desencarnou agora no carnaval de câncer por alcoolismo católico não praticante e quando nós falávamos para ele de mundo espiritual ele, ah, isso é bobagem nosso lar, não, isso é bobagem eu falava para ele, não tem problema eu só quero que o senhor pense numa coisa quando o senhor chegar lá e der medo, lembra da gente. Lembra da gente. Que nós vamos estar aqui para te receber. Só isso. Você só lembra da gente. E, nos últimos momentos em que o câncer já havia tomado o corpo, já havia emagrecido 30 quilos, ele aceitou fazer o culto no lar. Com ele, toda terça-feira. Nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e você vê aquele homem que viveu uma vida inteira dedicado a questões materiais. Com os olhos brilhando, se alimentando de um pão espiritual diferente, porque sabia que a desencarnação estava próxima ele falava assim, abril é meu aniversário, mas eu não chego até lá, como de fato não chegou, encarnado. E bebia, bebia. Na última oportunidade em que tivemos de conversar, tínhamos gravado um programa na televisão com um padre e nós falávamos, em nome da doutrina espírita, uma discussão sobre Jesus, discussão, uma conversa, amiga, e ele, então, ligou para todo mundo. só olha, meu genro, vai falar, vai falar de Jesus, meu genro. Todo mundo, né? Sedento. E, assim que acabou o programa, ele me ligou e disse assim, eu gostei mais de você do que do padre. <risos> é. Sedento. Sedento. É desse pão que nós vamos falar hoje para falar desse pão, nós nos recordamos do capítulo 12 do livro Boa Nova. Simão Pedro chega até Jesus e Simão Pedro é um homem de princípios rígidos. Simão Pedro era um homem de conduta ilibada extremamente rígido um pai de família tradicional observador da lei mosaica rígido ele chega para Jesus com muito estranhamento e diz assim Senhor em face dos vossos ensinamentos como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação primeira Transformando água em vinho. Está preocupado. Que é isso, mestre? Transformou água em vinho. E todo mundo estava bebendo. Não? não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? se fosse eu que estivesse respondendo, nós começaríamos a entrar numa justificação completamente intelectual. Não, não, não. Dá uma razão. Sabe qual a resposta que Jesus deu para Simão Pedro? Uma resposta desconcertante. Ele disse assim, Simão, Conheces a alegria de servir a um amigo? Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe qual é a alegria de poder servir uma pessoa que você ama? Como se dissesse para ele, quem estava casando é alguém que eu amo. E naquele dia mais importante da vida dele faltou o vinho. E eu que serve. Pedro não respondeu. Ficou atônito. Que Jesus é esse? Porque estava acostumado com os mestres da lei que vinham com raciocínios intricados, com colocações difíceis, com argumentações inteligentes. Mas estava diante de um mestre diferente. E Jesus diz para ele, as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. A nossa união. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência de Deus no cora nos corações. Imagina. O primeiro gesto de Jesus, a primeira manifestação pública dele, depois de décadas trabalhando com o carpinteiro ao lado do pai em Nazaré, como nos revela Humberto de Campos no capítulo 2 do livro Boa Nova, em sua primeira aparição, ele quer deixar um símbolo, o símbolo de que o reino de Deus no coração se dá essa instauração com alegria. Alegria. Com alegria e em clima de amor, em louvor aos laços de amizade e de afeto. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Olha, eu sei que talvez você vai achar um pouquinho estranho o que eu vou dizer agora. Talvez você vai achar um pouco estranho, mas o Francisco autorizou a dizer isso. Jesus te ama. É isso. Ele é um amigo, um irmão mais velho que ama cada um dos seus tutelados. Ama. Ele vai dizer o que é isso? Ele vai dizer o que é isso? os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Que eu consigo entender disso? A gente faz da evolução espiritual uma caminhada sem rumo uma hora você toma um caminho outra hora você toma outro outra hora você toma um atalho volta, gira vai para frente, vai para trás experimenta uma coisa experimenta uma outra se nós olhássemos a nossa caminhada veríamos uma inconstância um ir e vir uma repetição de erros mas nesse entrelaçar Deus vai como que fazendo corações cruzarem os nossos caminhos. E, de forma misteriosa, alguns corações vão se entrelaçando aos nossos. E esses afetos, uma hora, serão acionados como uma rede que puxa um peixe para que Deus traga cada um de nós ao seu coração. No livro Libertação, os benfeitores vão com André Luiz buscar Gregório, um gênio da inteligência, que coordenava uma multidão de seres em regiões inferiores do mundo espiritual. conversam, conversam, dialogam, e ele não conversava com um espírito iniciante, conversava com um benfeitor espiritual, com Clarencio, ministro do auxílio, mas é quando ele ouve a voz da mãe que ele se derrete. porque, de forma misteriosa, o coração de Gregório estava ligado ao coração de Matilde. Em vidas que nós nem sabemos, aquelas almas cruzaram os seus destinos e ficaram marcas inapagáveis de amor e quando Deus quer buscar alguém, ele busca pelo amor, por esses laços, Simão, os afetos da alma, são laços misteriosos, que nos conduzem a Deus, saibamos santificar a nossa afeição, santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos, o máximo da alegria, Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. O oh, conselho de Jesus que você transforme o seu coração numa sala como essa, iluminada, e que cada vez que um amigo te encontra, ele se sinta tranquilo, feliz de estar ao seu lado. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. Como se Jesus dissesse, não deposite tristeza, não, não usa o ouvido do teu amigo para muita reclamação, pode reclamar um pouquinho, não tem problema. Que amizade é isso, né? É essa, é essa confidência também. Mas, não pode errar na medida. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los. Imagina. Enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Bom, nessa hora, Simão já estava Transformado. E aí ele pergunta, Mestre, e como que nós vamos proceder quando os amigos não nos entenderem? E quando eles não nos entenderem? É engraçado isso, né? É interessante isso. O que mais nos preocupa nos outros? talvez seja o seu maior defeito. Quem pergunta para Jesus e o que faremos quando os nossos amigos não nos entendam? É o grande amigo que recebeu Jesus na casa dele e que vai traí-lo três vezes. E quando eles não nos retribuam com ingratidão? O que ele vai fazer? Quando um amigo retribui com ingratidão? E Jesus responde para ele, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Você já amou uma criança de dois anos de idade? Você olha para ela, ela faz a carinha, faz um, alguma coisinha, nós estávamos lá em Maringá, a netinha do Lanes, né? aí a filha ligava, papai, hoje ela fez gugu, nossa, falou o Guigui, aí contava para todo mundo. Né? Uma retribuição mínima da criança por um amor máximo dos pais e dos avós. Dedicação da mãe, do pai. Imagina a dedicação de um pai e de uma mãe. Sacrifício financeiro para dar educação para o filho. Eles se privam de coisas para poder oferecer Gostariam de, às vezes, fazer algo, o casal junto, mas se privam para poder estar com os filhos, para poder oferecer algo, ou para que eles possam alcançar, é esse der, como se estivesse sempre derramando o amor, sempre doando. E por mais que sejamos filhos dedicados, é quase que impossível retribuir essa dedicação. É, é assim. Porque o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Agora, pensa em Deus. quando nós vamos conseguir retribuir Deus? Como? É comum a gente ouvir assim nos cartazes de Hollywood, o melhor amor é o amor correspondido. Se Deus pensasse assim, nós estávamos perdidos. Nunca haverá equilíbrio entre o amor de Deus e o nosso amor. Por uma razão muito simples. Deus é absoluto e seu amor é absoluto. Nós somos relativos e o nosso amor é sempre relativo. Ele sempre vai amar mais. É o amor sem recompensa. Esse grande anônimo que é Deus, que ama anonimamente. E aí Jesus continua a renúncia é o seu ponto de apoio. A renúncia é o ponto de apoio do amor, como o ato de dar é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Se você consegue sentir um grande afeto por alguém, você já tem um tesouro, porque nem todo mundo é capaz disso. Capacidade de sentir grande afeto é marca de evolução espiritual. É sinal de avanço espiritual. A compreensão de um amigo deve ser, para nós, a maior recompensa. Claro, claro. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrarmos de que temos a sagrada compreensão de Deus. Madre Teresa de Calcutá dizia assim, se você der algo a alguém e esse alguém não for grato a você, se você desculpar alguém na família e esse alguém não reconhecer o seu perdão, se você se desdobrar em doação e o seu carinho o seu afeto não for notado lembra-te não é entre você e o outro é entre você e Deus é entre você e Deus esse compromisso é com o Pai e é o que Jesus vai dizer. Mais tarde, Jesus dizia, Simão Pedro faz uma outra pergunta, Mestre, como conciliar essas palavras duras com as vossas observações anteriores relativamente aos laços sagrados entre aqueles que se estimam? Jesus pergunta isso quando Jesus fala assim, aquele que amar mais a pai e mãe do que a mim não é digno do reino do céu. Aí ele falou, tem uma contradição aqui. Em particular, Jesus fala que o, os afetos da alma são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. E agora? Jesus disse, Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da sua vida. antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? O amor dos pais é uma lembrança do que é o amor de Deus porque qual mãe qual pai é capaz de amar mais do que, a Deus, do que Deus ama? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O maior de todos. O Evangelho continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente. Não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu, no coração, deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro? no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. Todos sabem conservar. Raros são os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sinceridade proveitosa sabe suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis do mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão pouco sabem partir por algum tempo, do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna. Renunciar. O que vai acontecer? No instante da crucificação, todos os amigos o abandonam. Todos aqueles que foram beneficiados o abandonam. nesse momento Jesus começa a lição mais espiritual do Evangelho e a lição mais difícil do Espírito imortal que é a lição de saber permanecer só com Deus permanecer só com Deus. No caminho da cruz, é só Jesus e Deus. Porque esse, jamais se afasta. Essa é a construção máxima do reino de Deus em nós. Mas, no momento em que ele está na cruz, conta Humberto de Campos em um dos seus livros. Ele olha para cima e diz assim, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nessa hora, uma legião de anjos se aproxima da cruz. Alguns formam um coro e começam a entoar melodias de consolo ao mestre. Outros traziam bálsamo e começam a aliviar as feridas de Jesus. Outros eram emissários da justiça divina e anotavam o nome de cada um dos envolvidos na crucificação para o acerto posterior. até que um anjo solitário se aproxima de Jesus. Vem célere, ligeiro. Chega perto de Jesus e coloca a cabeça no peito dele. Jesus balbucia alguma coisa, quase já não conseguindo falar. Ele, então, aproxima o ouvido nos lábios de Jesus. Jesus fala alguma coisa e ele sai célere. E, diz Humberto de Campos, era o anjo da caridade e Jesus pedia a ele que fosse auxiliar Judas, que acabava de suicidar. Uma né? Que acabava de suicidar. No momento extremo, extremo, da cruz esse amigo celeste se preocupa com aquele que foi o pivô de todo o processo que reuniu dezenas de criaturas e que culminou na crucificação do mestre mas por que estamos falando disso por que estamos falando disso porque o reino de Deus, a lei divina, como dizem os Espíritos, está na consciência. Nós trazemos a lei divina, que é a lei do amor, dentro de nós. Dentro de nós. Mas, como diz o profeta Isaías, um dia escreverei a minha lei no coração desse povo. Não mais uma lei que é lida, não mais uma revelação que está lá fora, mas algo que é vivenciado. Vivenciado. Quando Moisés sobe ao Sinai, para receber os Dez Mandamentos. Diz a tradição do povo hebreu, que todos ficaram ao pé do monte, e ele subiu sozinho. E o texto diz assim, e todos viram e ouviram a presença divina. Curioso esse texto. E a tradição, quando comenta isso, transforma essa passagem num folclore. Conta uma parábola. O que, que eles contam? Que quando Moisés desce com as duas tábuas da lei, todos que eram cegos foram curados. E todos que eram surdos foram curados. Por que, que eles dizem isso? Porque o no texto está escrito, e todos viram e ouviram. É como se a revelação da lei que estava na pedra, através da presença dos emissários de Jesus, que ditaram a revelação para Moisés, curasse a todos. Desde esse dia, os profetas da Bíblia hebraica não se cansam de dizer que a lei mosaica tem que estar no coração. No coração. Sabe o que eles faziam? Para eles, o rolo em que estavam os cinco livros de Moisés, a Torá, até hoje, é sagrado. Eles copiam e guardam esse rolo com todo um carinho. Mas esse rolo se desgasta Claro, como tudo que é material, como o nosso corpo. E quando esse rolo fica velhinho, velhinho, que você não consegue ler, sabe o que eles fazem? Uma cerimônia: eles se reúnem, cantam os salmos e queimam o rolo da lei. E quando o rolo está sendo queimado, há um ritual. Os homens rasgam as vestes e batem no peito em sinal de luto. Por quê? Morreu o rolo da Torá. O curioso disso, o curioso disso, é que quando alguém morria na época de Jesus sabe como era o cerimonial o funeral diante do cadáver que estava sendo velado eles cantavam o mesmo salmo rasgavam as vestes e batiam no peito em sinal de luto a mesma cerimônia por quê? Dizia o folclore, a tradição do povo, que no coração de cada um do povo, havia um pouquinho da Torá. E que quando alguém morria, era como se um rolo da Torá também fosse queimado. Porque diziam eles, não há coração em Israel que não tenha um pouco de Torá no coração. Isso se ampliou. Se ampliou. Querem ver como se ampliou? Quando João Batista é preso, ele que era o precursor, imaginem, imaginem, ele ia anunciar o Messias para que o Messias fizesse o seu trabalho e quem fala em nome do Messias é o arauto os reis tinham arautos, aquele que ia à frente para anunciar o rei se o arauto é preso, vocês imaginam o que vai acontecer é guerra é sinal de que a missão falhou quando João Batista é preso, ele se sente inseguro. Meu Deus, que Messias é esse que eu estou anunciando? Ele, então, envia dois discípulos com a seguinte pergunta. És tu o Cristo, o Messias, ou devemos esperar outro? Porque se se for outro, eu também não sou precursor. Vai ter outro precursor. Alguma coisa deu errado. O que, que Jesus responde para ele? Ide e dizei a João Batista: os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam os mortos são ressuscitados e aos pobres, aos humildes é anunciado o reino de Deus o que, que é isso? o que, que Jesus está dizendo para João Batista? João você se lembra da Torá? quando a lei foi recebida todos viram e ouviram o que, que a tradição dizia? que os cegos se curaram e os surdos passaram a ouvir. O que, é que Jesus está dizendo para João Batista? Eu sou a Torá. Eu sou a revelação. A revelação agora não é um pergaminho, é um ser. Não é um texto frio, não é um objeto, é um espírito. É alma, é vida. Mais tarde, Paulo diria, vós sois a carta, as cartas vivas do Cristo. As cartas vivas do Cristo. E o que que acontece quando a revelação entra dentro? quando ela entra dentro. Acontece o que tinha que ter acontecido desde o início. Quando Deus manda Moisés construir um tabernáculo, um templo, ele diz assim, olha, é curioso isso. Construam para mim um tabernáculo. Eu estou falando tabernáculo porque Jesus citou aqui na Boa Nova o tabernáculo do coração, o tabernáculo divino. Ele fala, Construam um tabernáculo. A medida é o seguinte, tantos metros para cá, tantos para cá, ergue aqui, essa medida, o material é esse. Né? Dá quase que uma, a planta baixa, o material que tem que ser construído, as instruções, dá toda a instrução. Construam para mim um tabernáculo e eu habitarei... O que está escrito? eu habitarei nele. Não. Não está escrito isso. Não está escrito, façam um templo e eu habitarei no templo. Está escrito assim, construam para mim um tabernáculo e eu habitarei neles. Neles. nos que se reuniram para construir. Se nós fôssemos dizer isso hoje na linguagem da terceira revelação, é como se Jesus dissesse assim, construam para mim o sepaque, e eu habitarei nos corações que o estão construindo. Construam para mim a federação espírita do Paraná. E eu habitarei no coração do Paraná espírita. Por quê? Estevão responde: Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo de Deus foi feito com as mãos divinas dele. Sabe onde é? Seu coração. Como dizia a Alta de Souza: Volve ao teu templo interno e abandonado a mais alta de todas as capelas. É esse o objetivo de Moisés, Jesus, Kardec, primeira, segunda, terceira revelação, casa espírita, movimento espírita, movimento evangélico, movimento católico, movimento, não importa. Chega uma hora, em que nós somos a lei divina viva. Você não quer ler sobre amor. Você quer sentir amor de alguém. Você não quer ler sobre perdão. Você quer errar e ser perdoado. Você não quer ler sobre indulgência. Você quer simplesmente que as pessoas que vivem com você aceitem as suas limitações e os seus erros. Por quê? Porque essa é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Jesus sempre acordava cedinho, cedinho. Muito cedo. E eu fazia uma ideia assim diferente. Imaginava que ele saía e andava, andava, pegava trânsito, sinal, radar. Até chegar nas margens do, do lago do Tiberíades. Mas qual foi a minha surpresa quando eu fiz o percurso da casa de Simão Pedro ao lugar onde ficavam os barcos? Três metros. Três metros. Antes do sol nascer, diz o Evangelho de Lucas, ele se levantou foi para a praia e orava a Deus. E orava a Deus. E naquele momento, diz Allan Kardec no comentário da questão 625 de O Livro dos Espíritos, por ser o Espírito mais puro que já esteve na Terra, o Espírito Divino o animava. O Espírito de Deus preenchia Jesus de inspiração, de amor. E o que, que ele fazia? O que, que ele fazia? Ficava parado na praia. Mal ele terminava a sua prece e a praia estava cheia de gente procurando ele. Você já tentou chegar perto de um imã bem grande com um preguinho pequenininho? Você já sentiu? Um imã que atrai? Isso é o que o amor faz. Isso é o que um coração que ama faz. Ele atrai com uma força irresistível. Por isso diz Emmanuel, Nunca interrompas as correntes de amor que fluem de Deus para todo o universo. Nunca interrompas. Nunca. Eu, eu fico tentando fazer isso. A gente tenta. Porque você chega num lugar, a pessoa te atende mal, o primeiro impulso que você tem é interromper. Nosso primeiro impulso é interromper o fluxo de amor. O que Jesus nunca fez. Mesmo quando ele foi enérgico, era amor, amor que educa. Então, chegará um dia em que a revelação divina em que a lei divina será você. Nesse dia, nesse dia, você poderá dizer como Jesus disse, ao olhar para aquele templo de Jerusalém, não ficará pedra sob pedra aqui que não seja derribada. mas destruam esse templo e em três dias eu construo outro. Por quê? O templo era ele. Você já pensou o dia que o templo for você? Endereço de Deus, por favor. Aí é você, meu coração. O templo. É isso. É esse que é o propósito da lei divina. Conquistar. Nos atrair de volta. Nessa fidelidade suprema. Suprema. essa fidelidade que nunca se quebra, que é a fidelidade entre nós e Deus. Certo? E é impossível não deixar de pensar nisso, no amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Antes de vir para cá, eu vinha refletindo assim, meu Deus, por que, que a gente desencarna sozinho? mesmo que alguém esteja do seu lado imagina que hoje o avião caísse eu do lado do Francisco, estava juntinho eu soltasse uma asa lá e falasse é Francisco, agora a gente vai né? foi bom companheiro trabalho bom né? a gente se encontra mas não tem jeito de ir junto estou saindo aí Francisco, você está saindo também? vamos junto, não tem Não tem jeito. O desencarne é sozinho. Será? Será que é sozinho? Não. Nunca estamos sozinhos. Porque, se todos os filhos de Deus estiverem longe de nós, Ele está perto. ele está perto. Mesmo no momento mais silencioso, mesmo no momento mais difícil da sua vida, mesmo naquele maior problema que você já enfrentou até hoje na sua vida, serena o coração, você vai ver que está acompanhado. E você vai sentir a força eterna da consolação divina. Nunca só. Jamais. Porque no final não é entre você e o outro. É entre você e Deus. Esse que em cada mínimo detalhe da nossa vida em cada mínimo detalhe, não sou eu que estou dizendo. Jesus falava assim: olhai os lírios do campo. Não tecem. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Examinai as aves do céu: não semeiam, também não colhem e meu Pai as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que eles. Quando nós penetramos nessa integração divina, quando essa união definitiva entre o Espírito e Deus se dá nós atingimos aquela situação quando Paulo visitando uma das últimas igrejas naquela cidade em que havia mercadora de tecidos ele é preso já estava acostumado. Aquela chuva, sozinho, eu já estava acostumado. E o executor diz assim, 40 chibatadas menos uma. Isso é um jeito de dizer 39. É porque se você desse 40, você incorria em, em erro, aí você tinha que tomar 39 também. Então, eles contavam muito bem. Contavam de trás para frente. 40. 39, 2, aí a 1 um parava. Porque ele podia dar mais do que 39. E o executor prepara, estrala os dedos, né? E Paulo, inquebrantável. E ele começa: 1, 2, 3. E diz Emmanuel assim. Chegou um momento. Em que Paulo se distanciou daquele ambiente. E uma paz infinita invadiu a sua alma. Ele penetrara definitivamente no reino divino. Em paz. sereno, a ponto de escrever, de agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. E nos últimos momentos, para comprovar a integração divina ocorrida, aquele momento em que Deus faz morada. Ele está na catacumba, é arrancado, é levado pelos soldados, aquele velhinho, magro, cabelo todo branco, o soldado tira a espada e começa a tremer e fala, por que, que você treme? Cumpra o teu dever, porque eu vou ao encontro do mestre, mas você voltará o convívio dos criminosos que lhe ordenaram fazer isso. Hoje eu não tenho essa coragem. Na hora eu já estaria assim, ai meu pescocinho, né? Estaria igual lá no alto da compadecida, né? Quando aquele bolso que está com a espingada fala assim, nah, matar o padre dá um azar e o padre, sobretudo para o padre. <risos> Nessa hora eu, ai meu Deus, Perder a cabeça, né? Literalmente. Sereno. O soldado não consegue. Não consegue. É preciso que o chefe da expedição corte a cabeça de Paulo. E ele, sereno. Sentindo ainda os reflexos do corte, os reflexos da cabeça ter rolado para um lado e o corpo para o outro, ele sente que mãos o conduzem para debaixo de uma árvore. Cessa a dor, mas ele sereno, sereno, sereno. Sereno. Você teria medo? Você se sentiria só? Paulo não se sentia mais. Ele já estava integrado ao amor divino, sereno. Quando cessa a dor, ele percebe que está cego. Meu Deus. Eu já desencarnar perdendo a cabeça. Ainda chegar cego no mundo espiritual? Já pensou? É igual aquele caso de Teresa de Ávila, que está andando perto do rio, vem uma chuva, ela cai, começa a se afogar, fala, Jesus, me acuda. Jesus aparece, dá a mão para ela, está vendo, Tereza, como eu trato os meus amigos? Ela fala, Tô, mestre, por isso você tem tão poucos. <risos> o Paulo chega, cego, sereno, ouve os passos, e aí, aí é emoção porque serenidade não é indiferença. Ele, em prantos, começa a dizer, Ananias, é você? E os dois se abraçam, ele fala, Paulo, antes Jesus me mandou para que você enxergasse as lutas e os sacrifícios que te esperavam. Mas agora, Paulo, ele me manda para abrir os seus olhos e que para você veja os presentes que te esperam na vida espiritual. Diz qual é o teu primeiro desejo como redimido. Essa será a palavra mais suave que nós vamos ouvir. O dia que você desencarnar, e alguém te receber e falar assim, né? Luiz, é a última, é a última encarnação, Você agora é um redimido, ser feliz agora, prossegue a sua jornada nas regiões felizes do mundo espiritual, O que eu desejo hoje é que a lei divina saia do livro dos Espíritos. Que a lei divina saia do Evangelho. Que a lei divina saia da Bíblia hebraica. E que você, eu, possamos ser o reflexo de Deus na Terra. Que o nosso coração seja esse altar de comunhão definitiva e permanente com Deus. Porque falta pouco. Falta pouco. Deus não conta como os homens. Não conta como os homens. Então, vamos aguentar firme porque falta pouco. Jesus nos aguarda para a construção de uma nova terra que começa a invariavelmente, dentro de nós. Muito boa noite. Obrigado para todos.